0: Ach und gut. Schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und Peter. Grüß ich. Hallo. So, wie angekündigt, im Sommer gibt es mal etwas, um der Fleischeslust zu frönen. Ja, genau. <lacht> und da fangen wir aber diesmal letztendlich mit irgendwelchen aufwendigen Gerichten an, die schnell mhm. gehen, aber durchaus also ein bisschen, wie soll man sagen, Fingerspitzengefühl erfordern. Nein. Mhm. Peter und die beschäftigen uns heute beim Grill mit zwei ja, ziemlichen Basics eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Ich habe die verarbeitete Version der Fleischreste.
0: Genau. Und du machst das ursprüngliche Produkt. Genau, so kommt man es auch sagen. Der Peter wird euch heute in die mhm. hohe Kunst, und ich finde, das ist durchaus eine hohe Kunst, weil da kann man auch viel falsch machen, und glaubt mir, das habe ich auch schon des Öfteren gemacht, <lacht> er wird uns in die hohe Kunst des Würstelgrillens mhm. einweihen. Ja, genau. Peter, verrat uns doch mal die Geheimnisse, wie das bitte geht, weil genau. ich schaffe es regelmäßig, ja? auch wenn ich nur so aufpasse, dass irgendwo das Würstel aufplatzt, warum auch immer, außer der nee, Käsekreiner, der darf. Genau.
1: Aber so ein Schmetterling, wie wir sagen, schmeckt ja auch nicht anders, oder? Ja, du schaut oder halt. Oder Fledermaus. Fledermaus.
0: Genau, Fledermaus, Fledermaus ist es, genau. Äh. Es schaut halt nicht appetitlich aus, aber ja.
1: Ja, das ist fürs Personal, das Würstel.
0: Ja, genau. Sprich, das ist der Koch, was magst du dann, wenn da alle Würsteln aufplatzen?
1: Tja, dann ist der Koch zufrieden und die anderen müssen hungrig warm
0: <lacht> Stimmt, die kriegen die Beilager dann serviert.
1: Genau. Wenn man sagt, die, die typischste österreichische Wurst für mich, mhm. ist für mich die Knacker. Mhm. Die Knacker ist eigentlich eine Wurst, die man kalt und warm genauso gut essen kann. Richtig. Aber für einen Griller ist es am besten, wenn man es eigentlich, ich sage mal, halbiert. Mhm. Und mit einem Rautenmuster einschneidet, mhm. also nicht durchschneiden, sondern nur die Oberfläche vergrößern, damit der Knusper, damit der Knusper größer wird außen man oh, der, der Wurst. <lacht> <lacht> aber die Knacker, so? die Knacker eignet sich aber auch hervorragend für so Lagerfeuergrillereien mhm. und, und Steckerlgrillen in jeder Art und Weise. Oh ja. Und es ist ja halt die Lieblingswurst von unserem Junior, vom Clan. Weil er, er mag nur so gern Würste, wo man die Struktur gespürt. Er ist mehr so auf der Leberkäse-Seiten unterwegs. Aha. So, so, so. Und es ist halt auch schön geräuchert, von so daher. Mhm. Und ist eigentlich, hat einen anderen Namen, nämlich die Beamtenforellen.
0: Ja, genau. <lacht> Gute alte Beamtenforelle.
1: Genau. Aber was eine Beamtenforellen genau ist, die werden einfach da ein paar so Links sammeln, ein paar witzige Anekdoten zu der Knacker sammeln. Und auf jeden Fall ist das für mich die urösterreichische Wurst.
0: Genau, und dazu muss man aber bitte dann ein paar Smart rauchen. Ja. ja, das war ja glaube ich so. Gibt es so überhaupt noch? Nein, ich glaube, die Smart gibt es nicht mehr. Wir wollen uns bitte nicht fürs Rauchen aussprechen, ja? wir bleiben bei den die, Würsten.
1: Genau, die nächste typisch österreichische Wurst, aber mehr aus dem ostösterreichischen Raum, das war die Käsekreiner, mm -hmm. das ist eigentlich eine rote Wurst, kann man sagen, die ist nicht, nicht fein faschiert, die hat ein groberes Brät mm -hmm. mit Käsewürfel drinnen
0: mm -hmm. und bei
1: dieser Käsekrainer ist man darauf erpicht, dass es aufplatzt, Oh ja. Das richtig schön zischt und ein Teil vom Käse darf sich ruhig aus Kruste über der Wurst verteilen. Mhm. Und das gibt es in der Tiroler Varianten, das sind die Käsegriller. Die sind im Prinzip im Durchmesser wie die, ich mache jetzt Airquotes Frankfurter Würstel, vom mhm. Format her. So ein Käsegriller, die hat ungefähr, sage ich mal, zwei bis drei Zentimeter Durchmesser. Mhm. Und, und so also ein Käsegriller oder eine Bratwurst oder eine Frankfurter Wurst, die hat mehr so ein Würstel. Wie man in Österreich sagt, nicht eine Wurst.
0: Eine Wurst, ja. <lacht>
1: eine Wurst ist so 2 so Zentimeter und drüber. Und der Würstel ist so ein halber Zentimeter. Genau. Was, was man gut in weg Weckerleine tun kann, was man gut zum gerade essen kann. Und der Käsegriller ist im Prinzip die schlanke Version von der Käsegriner. kommt aus Tirol, mhm. würde man sagen lassen. Und da gibt es nur eine Wurst mit Käse, nämlich das Berner Würstel. Da hat man einen, einen Zell am See in, in Österreich, der hat man einfach, weil da hat, es ist nämlich nicht die Namensherkunft, äh, sondern es ist die Herstellerherkunft, die den Namen vergeben hat, weil es von Herrn Berner äh, er, er, erfunden worden ist. Genau. Und das ist einfach äh, ein Würstel, was man entweder aufschneidet, mit Käse füllt und dann mit Speck ummantelt. Oder wo im Wurstbrett, wenn man jetzt so gekaufte Bernerwürstel hat, im Wurstbrett schaut das Käsegranulat oder wie man sagt, die Käse mhm. Stückchen in kleiner Form drinnen sind. Genau. Genau. Und dann ist nur das Typische, eben, wenn man sagt, eine Grühwurst, wie man es oft bei so einem Grilldeller österreichischerweise mhm. bekommt, <lacht> ist im Prinzip ein, ein Frankfurter- oder Wienerwürstchen gut eingeschnitten, damit es schön knusprig wird. Und einmal nur kurz entweder in der Wüden-Version kurz durch die zogen gezogen. <lacht> <lacht> ja, das sind schönes Fischstäbchen kriegt so ein ja, richtig ja. gut abgeschmecktes äh, Frittierfett. Aber wir machen das natürlich am Grill, ähm, aber doch jetzt schön vorsichtig, weil die sind relativ zart eigentlich und verbrennen schnell oder zu schnell. Mhm. Und noch horglicher zum Grillen sind für mich die Nürnberger Würstel. Ach ja. Weil die haben die Tendenz, dass sie verloren gingen.
0: <lacht> ist der Rost so breit?
1: Ja, ja. Oh,
0: wirklich? Also das habe ich bei genau. meinem noch nie abgebracht.
1: Ja, wenn man es falsch auflegt, wups, und es weg. Ah, ja.
0: ja, einen kriegen wir.
1: Was, was sich aber da sehr anbietet für so kleine Würstel, eine, so eine Fischgrillzange. Im Prinzip mhm. ist das so ein Formteil, das ist eine kleine eine Mini-Grillrost in der Größe von Fisch <lacht> und da kann man dann nämlich die Würstel schön einzwicken dabei, auch die kleinen und kann man es dann wenden, ohne dass man jetzt einzeln angreifen muss,
0: mhm.
1: damit es nicht abhaut.
0: <lacht> okay.
1: Genau. Und, und äh, generell kann man sagen, je größer die Würstel sind, desto mehr muss man aufpassen, dass innen auch durchgegrillt sind, weil da die Hitze bis innen dringen muss und dann gibt es halt den Trick, dass man die Würstel einschneidet, Je nachdem, mhm. äh, wie viel Kruste man haben will, äh, ein bisschen mehr oder weniger einschneiden, damit die Hitze bis nach innen dringt, dass dann nicht nur außen schwarz, sondern innen heiß sind. Mhm. Und Würstel muss man eigentlich nicht würzen. Die sind eigentlich gut selbst gewürzt. Und wenn man sie jetzt das äh, ersparen will, dass die Würstel aufplatzen, vor allem ist das kritisch, wenn man rohe Bratwürstel hat.
0: Ja, stimmt. Es
1: gibt eine Tendenz bei uns in, in Ischeln, in der Gegend gibt es meistens um Weihnachten, da ist ein Bratwürstel so also ein Weihnachtsessen, kann man aber natürlich am Griller geben und normalerweise, wenn man so graue Würstel hat, die sind ja schon vorgegart, die sind eigentlich schon, die könnte man schon essen. Mhm. <lacht> die sind vielleicht nicht so lecker wie frisch vom Griller, die könnte man auch essen, wenn sie ihnen noch kalt sind, mhm. weil sie schon gegart sind. Aber so rohe Bratwürstel, die sind ja innen, also da muss man wirklich aufpassen, weil je feiner so ein Bratwurstbrett ist, desto mehr hat es Luftkontakt gehabt und desto leichter verdirbt es eigentlich
0: von daher. Ja, wie beim, beim verschierten oder Hackfleisch.
1: Genau, beim verschierten oder Hackfleisch. Und da, wenn man sie nicht drüber traut, kann man es ja kurz vorbrühen. Das heißt, vier bis fünf Minuten durch siedendem Wasser ziehen lassen, mhm. dann, dann werden es stabiler und dann platzen es nicht so leicht.
0: Ah, okay.
1: Und dann braucht man es eigentlich nur noch bräunen, dann sind sie ja innen schon gar und äh, dann, dann ist ja die Gefahr nicht so groß, dass man Verlustwürstel erzeugt. <lacht> <lacht> Wobei genau. es
0: ja auch nicht schlecht ist, das Verlustwürstel. Also. Ja, genau. <lacht> so als, kleines, und, genau. Mh, als kleine Vorspeise für den ja, Grillmeister.
1: genau Und man kann aber auch äh, zum Beispiel mit einem Zwei-Zonen-Grill arbeiten. Entweder, dass man zwei Grilloste hat, so wie meiner. Der äh, Grill ist zuerst einmal vor und lässt dann am entfernteren Grillrost zur Glut einfach nur fertig ziehen. Mhm. Oder man macht es umgekehrt, wenn man es indirekt grillt, man lässt am entfernteren Grillrost einmal durch erhitzen mhm. und äh, kann dann einfach indirekt grillen, macht den Deckel drauf, das ist wie ein Umluftherd, äh, wird durch erhitzt und dann zum Schluss einmal von der Flamme küssen lassen, links und rechts. Mhm. Und dann also man geht in beide Richtungen, es funktioniert so und so grundsätzlich von dem her. Mhm. Aber eben ein bisschen Zeit muss man mitbringen. Man sollte nicht ungeduldig sein. Und äh, solange es brennt in der Kohle, sollte man kein Würstel drauflegen. Das ist genauso wie beim Fleisch. Ja. Äh, und, und ein bisschen mehr Entfernung und ein bisschen mehr Geduld hilft ganz gut. Mhm. Ja. Und, und mein Geheimtipp nur dazu: Das ist eigentlich unsere Haussoße dazu, zu die Würstel. Mhm weil wir haben jetzt demnächst einmal haben wir eine Bosner-Party angesagt, da darf ich dann grillen, mhm, dann nehmen wir Bosner. dann Schweinsbratwürstel vom Grill und da gibt es dann so eine Art Haussauce, das ist eine Mischung aus Ketchup, feingewürfelte gewürfelte Zwiebeln, viel Currypulver, mhm. etwas Mayo, ein bisschen Estragon-Senf und das einfach durchmischen und ziehen lassen. ist so wie eine mit Curry aufgepeppte Cocktailsoße man fast sagen. Und mhm. das dann auf die, auf die aufgeschnittenen äh, hotdog Brötchen oder Bosenerwickel Zwei Würstel rein und dann einfach zwei, drei Esslöffel von derer Soße drauf und dann noch ordentlich Curry drüber. Mhm. Mhm. Ja. Das waren so, so meine äh, Tipps, wie gesagt, bei den Würsteln eher Zeit lassen, nicht übertreiben, sie verbrennen sehr schnell.
0: Ja, leider, ja. ja, ja.
1: Und einfach ein bisschen mehr, 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 mehr Entfernung zum, zum, zur Glut. Schaut sicher nicht.
0: Würdest du generell empfehlen, dass man das vielleicht eher indirekt grillt?
1: Ja, also indirekt durcherhitzen und dann äh, also und umgekehrt. Und, äh. und dann einfach eine schöne Kruste oder äh, 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 röst Röstgrade außen drauf
0: geben. Ein, ein Branding, wie man so also schön dann Oder wie sagt, sagt man
1: die, wie heißt das, die maliat reaktion oder so ähnlich. Ja, genau. Wie, Genau. Oder da du dann auch noch dazu.
0: 170 ja? Grad, glaube ich, ist die maleart reaktion genau, genau. Oder 190. Fall, wichtig so in ist, eben,
1: durch Erhitzen entweder vorher ein Branding machen, <lacht> und dann durch Erhitzen <lacht> und ziehen lassen, oder äh, vorher äh, Erhitzen und dann kurz ein Branding machen. Und wenn wir mehrere Leute haben und der Griller zu wenig Platz hat, dann tue ich einfach die Würstel einmal vorgrillen, durch Erhitzen, mhm fast durcherhitzen und dann habe ich nebenbei einen vorgewärmten Kochtopf, da gebe ich dann die fertigen Würstel rein, die können dann sich gegenseitig nur fertig erhitzen, das ist wie in der Sauna, die geben alle Hitze ab und garen sie gegenseitig, mhm. dann habe ich mal die Würstel alle fertig und wenn dann die Leute kommen so nach und nach, dann gebe ich die einfach nur mal ganz kurz bei einer heißen Stör auf den Griller drauf, weil so verlieren sie weniger äh, äh, Flüssigkeit. Mhm. Wie wenn ich es direkt am Griller einfach weiter dörren lasse.
0: Dörren, das ist ein Genau, Begriff. haben
1: wir Dörrwürstel. Ja, ja, nicht Dörr Obst. Genau. wir
0: machen Dörrwürstel. Genau,
1: das ist wie ein Beef Jerky aus Schweinebratwürstel. Ja, genau. Ja, und das, war eigentlich, das war eigentlich mein Geheimtipp, die Würstel, wenn man viel auf einmal fertig haben muss, mhm. dass man es so schargenweise vorbereitet und vorgart. Und dann im äh, Prinzip nur nur für die Optik äh, kurz am Griller legt, damit es dann auch eine schöne äh, Farbe haben.
0: Mhm. cool.
1: Und nicht am Griller dörren lassen, ja. sondern mit Deckel drauf, dann kann die Feuchtigkeit nicht verdampfen, dann trocknen sie nicht aus.
0: Genau, sonst hat man so zusammengerunzelte Dinger. Das ist auch nicht so ideal, das will man auch nicht unbedingt haben.
1: Nicht unbedingt, ne?
0: Ja, ja. <lacht> Ja, was hast du für uns, Thomas, für ein Thema? Ich überlege gerade, sollen wir nicht die Folge beenden. Ich hätte nämlich jetzt mächtig Lust auf Würsteln gekriegt. Nein, aber natürlich werden wir auch was machen. Wir werden uns jetzt eben mit der, ich habe jetzt nochmal kurz nachgegoogelt, Maillard-Reaktion heißt es übrigens. Mit mhm. der wollen wir uns beschäftigen, nämlich mit einem ganz speziellen ja, Fleisch. Ich muss sagen, eines meiner liebsten Sachen überhaupt, nämlich mit Steak werden wir uns jetzt beschäftigen. Mhm. Magst du eigentlich gern Steak oder ist es eher nicht so dein Ding?
1: Ja schon, aber ich eher selten, weil die Mehrheit bei uns in der Familie lieber Käsegräner und Bratwürstel mag.
0: Ja, dann ist klar, dass man da eher nicht so unbedingt, aber, Steak, ich kriege auch nicht immer Steak, aber gelegentlich schon. Ja.
1: Aber dieses Jahr habe ich zum Vatertag von meiner Frau ich ein Steak gekriegt, habe ich mich auch hm. gefreut. Ja.
0: Gegen ein gutes Steak kann man wirklich nichts. Mit
1: einer Sagen.
0: portwein dazu. Mm. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich aufhören. Ich hätte wirklich jetzt einen Hunger gekriegt. <lacht> <lacht> Na, machen wir lieber weiter. Mhm. Steak, was ist Steak? Ja, das ist generell einmal vom Rindfleisch. Man es wird auch mal gern von anderen äh, Tieren Steak genannt. Dann darf es aber nicht nur Steak heißen. Da muss dann dabei stehen, von welchem Tier es kommt. Selbst wenn es Kalbfleisch ist, wie man ja wissen, was ja Rind wäre. Aber zählt dann nicht das Rind, darum muss es Kalbsteak heißen, es gibt dann der Schweinsteak, Putensteak und so weiter. Das ist okay, aber ihr dürft es nicht jetzt sie Schweinefleisch bestellen und das liefert ihr euch ein Steak. Das ist natürlich nicht erlaubt. An sich kann man ja sagen, das Steak ist eigentlich nichts, was jetzt so ganz typisch ist für den österreichischen oder deutschen Raum. Das kennen unsere Fleischer, die Metzger da einfach nicht so unbedingt den Cut, den man da verwendet. Um, was man glaube ich am ersten kennt, ist das Filetsteak, was ja vom, ähm, na, vom Lungenbraten, vom Rind kommt. Mhm, Und genau. was ich auch immer gerne so bei, was ich bei auf oder was, ich schweife ein bisschen ab, als Alternative zum Filetsteak nehme, ist das Hüftsteak. Das ist auch etwas, was man bei uns bekommt, was eigentlich auch beim Schnitt normal ist. So
1: die ja, dann an Rostbraten vielleicht auch
0: noch. Genau, und auf den mhm. setzt er eigentlich auch das Steak auf, das was man so als Steak kennt. Das setzt eben auf dem Rostbraten, auf dem Roast Beef auf. Und da wird halt dann unterschiedlich geschnitten. Ich meine, ich gehe jetzt halt auf diese ganzen unterschiedlichen Details ein, weil das ist ein bisschen komplizierter. Da könnt ihr dann gerne nachlesen, da verlinken wir euch was dazu, wo ihr das dann wirklich im Detail euch anschauen könnt. Aber ich würde sagen, die wichtigsten Cuts gehen wir mal durch und fangen wir gleich mit meinem absoluten Liebling der Steak Cuts an. Das wäre das Ribeye Uppercut, oder? <lacht> ja, der Uppercut, ja, ja. Das wird doch bei Street Fighter, oder? Ja, genau. Tiger Uppercut. <lacht> <lacht> das das Ribeye Steak, das ist mein absoluter Favorit. Ist auch vom Roast Beef. Ich, dann kann man das kurz bei dem genau sagen, vom runden Roastbeef der Hochrippe. So ist die genaue Definition von dem. Und was ist das Besondere am Ribeye? Das hat so ein Fettauge in der Mitte. Und das ist cool, weil Fettauge in der Mitte heißt, das Fleisch bleibt beim Grillen dann schön saftig, weil das Fett wollen wir ja drinnen haben. Ein weiterer Klassiker wäre das Rumpsteak auch wieder aus dem Roastbeef, ähm, wird ein bisschen dicker normalerweise geschnitten und das hat dann aber nicht dieses äh, Fettauge, sondern das hat mehr so ein Fettrandl. Also ein, ein Randstück ist das. Was vermutlich auch die meisten von euch kennen, und das ist dann wirklich für die absoluten Fleischtiger, das wäre das sogenannte Porterhouse Steak. Dreimal darfst du rauten, raten, Peter. Von welchem Stück Fleisch das wieder kommt?
1: Vom Rind?
0: Das ist richtig, ja, aber von wo vom Rind?
1: Keine Ahnung, von der Schulter vielleicht?
0: Ja, auch wieder vom Roastbeef. Mhm. Nur, äh, was bei dem ist, warum sage ich, das ist für die wirklichen Fleischtiger, diese Teile sind riesig, die haben bis zu ein Kilogramm nur Fleisch. Also ohne
1: die Knochen oder so. Ohne Knochen,
0: oder? ja, ja. Im Gegensatz mhm. zum T-Bone. T-Bone ist ja, ich sage einmal, wie das Porterhaus, nur hat das Knochen dabei. Und ist ein Tomahawk dann auch
1: sowas wie ein T-Bone?
0: Um, Na, Tomahawk, ist? das ist auch wieder spezieller Cut, der kommt, was ich weiß, von der Rippe. Und der heißt deswegen Tomahawk, weil da relativ langer Knochen dabei ist und oben dann das Fleisch so halt ja, der Vorderteil vom Tomahawk ist.
1: Mhm.
0: Ist auch gut, ja, habe ich aber selbst noch nie gegrillt, das habe ich nur mal so wo gegessen. Ja, so Porterhaus bis ein Kilo. t bone wie gesagt, ist ähnlich im Porterhouse, nur das hat da dann Knochen dabei ist. Da muss man halt dann bei dem Song also aufpassen, beim Grillen, weil da kann eines, je nachdem wie man es haben will, Medium sein, das andere ist nur Rare, also T-bone ist nicht so unbedingt das Einfachste. Auch durchaus nicht so schlecht, weil es gerne ein bisschen fettiger und somit, ähm, wie soll man sagen, saftiger dann auch, wäre das Clubsteak, Das gibt es sowohl mit als auch ohne Knochen. Und wer sagt, wow, das ganze Fettige will ich nicht haben, dann kommen wir jetzt zu den bisschen edleren Sachen. Das wäre auf der einen Seite natürlich einmal das Filetsteak, auch sehr gut, sehr, sehr feines Fleisch. Und dann gäbe es noch das Chateaubriand und das wäre im Endeffekt nichts anderes als ein Filetsteak, nur halt doppelt so dick geschnitten. Also da kriegt man ordentlich viel Filetsteak drauf und das muss ich sagen, ist schon eine ziemlich coole Sache.
1: Hast du schon mal ein Flanksteak gegessen? Das ist mir in letzter Zeit öfter mal untergekommen, aber ich habe es selber noch nie probiert. Ich auch
0: noch nicht. Nein, ich kenne Flanksteak. Das ist ja glaub, ein bisschen was anderes, aber wird das nicht aufgeschnitten, das Flanksteak dann?
1: Ja, ja. Ich das glaube, irgendwo vor der Rippe oder was ist das? Aber
0: es ist nur ein gefährliches Halbwissen. Ja, ja, ich glaube, irgendwo ba Bauchrippe so herum aus dem Dreh ja. dürfte das kommen, ja. Ich glaube, das habe ich bei irgendeinem YouTube-Grillkanal einmal gesehen. Mhm. Das dürfte da ziemlich zart sein. Aber habe mhm. ich selbst noch nie probiert Flanksteak.
1: Ja. Hast du eigentlich schon mal ein Kobe oder Wagyu gegessen? Kobe-Rind habe ich schon mal ja.
0: gekostet, aber nicht ein Steak. Das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Da haben wir so einen Hotpot eingeladen worden von mhm. einem Freund von mir. Den haben wir damals besucht in äh, äh, na, San Francisco. Und ja. das ist schon geil, muss ich sagen. Das Rind. Das fett durchzogen. Und das ist sowas von saftig, das Zeug. Echt super.
1: Es schaut ja also im Rohen fast aus wie, wie, wie Butter mit Fett gemischt. Ja, so und in und etwa. Fleisch ein bisschen, ja.
0: <lacht> ja. so in etwa, aber es schmeckt wirklich gut. Also man darf sich ja nicht abschrecken lassen von der Optik. Es ist total geil, das Zeug, ja. Kostet <lacht> halt auch entsprechend. Mhm. Ja, aber zurück mal zu unseren Steaks. Generell gebe ich euch den Tipp, wenn ihr Steakfleisch kauft. Da bitte nicht unbedingt das Billigste nehmen. Also, wenn das irgendwie so Low-Budget-Marken im Supermarkt wären, das bitte nehmt es nicht. Da würde ich wirklich sagen, greift man vielleicht ein bisschen zu was Teureren, weil die Fleischqualität ist einfach dann eine andere. Das Fleisch ist feiner, ähm, es hat einfach mehr Geschmack. Also, da wie gesagt, greift es lieber zu ein bisschen an Teureren. Es muss übrigens kein Angus Beef sein oder irgendwas aus Australien oder aus Argentinien. Man kann wunderbares heimisches Rindfleisch kaufen, also unsere Bauern bringen da wirklich schon super Steakfleisch hin, also bei den Rindern, also da kann man auch hier regional bleiben. Überhaupt kein Thema.
1: Ja, vor allem ist auch der, dem ökologischen Fußabdruck sicher sinnvoll, wenn man hin und wieder mal ein teures Stück Fleisch kauft, mhm. statt dass man sie jede Woche irgendein Billigsteak Pfeift oder so.
0: Genau, das von irgendwo herkommt. Genau. Weil das wird dann durchaus ein bisschen mehr CO2 äh, am Konto haben als das etwas teurere aus heimischen Gefilden, würde ja, ich mal ja
1: Rindfleisch generell das am bedenklichsten ist eigentlich von die heimischen Fleischtierrassen, mhm. weil es am ja meisten CO2 und ordentliche Gase abgibt.
0: Durchaus, ja, Bei dafür der Produktion. ist die gut bekannt. Ja, genau. Das stimmt, ja, weil die durch das Wiederkäuen, glaube ich, entsteht das Ganze, ja. Genau. Ja, ja, so ist es mit den Rindern, aber es schmeckt halt schon gut, muss man sagen. Nein,
1: dann, dann sollte man lieber Selten, aber weniger gut. oft, aber dafür gut essen. Genau,
0: du sagst es besser. Nach dem Motto mache ich das eigentlich auch. Ja, nur wie grillen man denn jetzt so ein Steak? Was man auf gar keinen Fall machen kann, da soll, kann, soll, darf, never ever, ja. Nicht das Fleisch aus dem Kühlschrank rausnehmen und gleich direkt am Grill. Nein, das Fleisch bitte vorher temperieren lassen. Also wenn ihr das grillt, nehmt es vorher raus. Das tut dem Rindfleisch nichts, wenn das einmal eine halbe Stunde oder meinetwegen auch eine Stunde draußen liegt. Man, schon abgedeckt, wir lassen das nicht einfach so stehen. Schon gar nicht draußen nehmen wir einen Grill, weil dann könnten sich vielleicht manche Tiere drauf amüsieren schon in der Küche vielleicht irgendein Sturz drüber, so ein Glassturz, was auch immer, aber auf alle Fälle rausgeben, damit das Fleisch temperieren kann. Warum? Weil wenn es nämlich zu kühl ist, braucht es zu lang zum Grillen und dann hat man es vielleicht nicht unbedingt in dem Grillgrad, den man es haben möchte. Jetzt wollte ich die Frau bitte, kennst du eigentlich die vier Grillstadien bei einem Steak?
1: Das ist äh, 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 Rare, mhm. Englisch, Medium und Well Done, aber ich bin mir nicht sicher, welche Reihenfolge stimmt. Ja,
0: genau. Also Englisch wäre das, das äh, der Beginn, das ist das mhm. Rare, dann kommt ja der Rare Medium, dann kommt mhm. Medium und dann kommt Well Done. So ist dann die eigentliche Reihenfolge. Mhm. so Wie unterscheiden Sie die ganze Rare, wie der Name vermuten lässt, das ist nur ziemlich roh, also... Das ist wirklich nur von der Flamme geküsst. Da geht es nur darum, dass man eben schön das draußen mal kurz angegrillt hat. Und wenn man das reinschneidet, also das Fleisch ist dann noch tiefrot. Das muss man mögen, ja. Mhm. Ich habe es mal gegessen, es ist nicht schlecht, aber nicht so unbedingt mein Fall, muss ich sagen. Wir,
1: wir haben mal von meiner Schwägerin, die haben wir selber Rindfleisch, mhm. und die hat uns einen Rindslungenbraten, quasi Filetsteak, mhm. fürs Raclette aufgeschnitten in, in Scheibchen. Und weil der blöde raclette -Stein nicht heiß worden ist, der was oben drauf liegt, haben wir dann probiert, einfach mit Salz, Pfeffer, da haben wir die Stickel auch noch roh gegessen und das ist so butterzart gewesen, mm. auch aus roh. Rohe. Ja. Und das war ganz frisch und unbedenklich, dass wir eigentlich das, das Stickelsteak aufgeschnitten schon gegessen gehabt haben, bevor der Stein <lacht> heiß war.
0: Ja, beim Filet geht ja das ganz gut. Da gibt es ja auch das, was ich auch total liebe, das Garbaccio, glaube ich, heißt so Das verwechsel ich mit dieser kalten Suppe, aber das ist die Gaspaccio.
1: Ich traue mir jetzt keine Aussagen, mich, ich werde es nachschlagen und in die Links dazu Ja, nein, gehen. es müsste <lacht> schon sein,
0: Car Carpaccio ist das ganz fein, hauch aufgeschnittene mhm. ähm, Rinderfilet-Steak, das mariniert mhm. wird mit ein bisschen Käse drüber und Gaspaccio mhm. ist die Suppe. Aber ja. mhm. zurück zum Steak, zurück zum Steak, ich schweife ab bei lauter Köstlichkeiten. <lacht> äh, mhm. Das nächste werde ich nehmen, Medium Rare, das ist dann so ein Mittelding aus Medium, was auch viele aus Rosa kennen und Rare also da hat man so ein Zwischending, das ist mein Favorit, das mag ich persönlich total gern. Das nächste ist dann schon das Medium, eben rosa, das ist dann schon ziemlich mehr durchhitzt. Da ist das Ziel dann eben, dass ich drinnen nur ein rosa Kern habe, aber der nicht wirklich roh ist, sondern halt auch schon gegart. Und last das, button, ist, das ist mir am liebsten eigentlich. Ja, bist du ein Medium-Fan? Ja. Hm, kann ich verstehen, mag ich auch gerne, aber medium rare ist halt no, so ein bisschen. Das ist Tüpfelchen mhm. dann. <lacht> und was ich persönlich nicht so gern mag, aber was durchaus auch beliebt ist und meines Erachtens die schwierigste Variante zum Grillen ist nämlich well done, sprich das Fleisch ist durch. Da hat mhm. man dann kein rosa Kämmen, das ist wirklich einfach durch. Jetzt, die Kunst ist es natürlich, dass man das richtig erwischt. Rare geht relativ einfach, weil da legt man das Fleisch drauf, einmal kurz wenden, that's it. Man, so zwei Minuten pro Seite, würde ich mal sagen, bei Rare. Mhm. Medium Rare ist dann schon ein bisschen schwieriger und es kommt ja auch auf die Dicke eures Steaks an. Man, ich gebe euch nur so circa Richtwerte jetzt. Wir geben dann noch eine Garzeitentabelle dazu, da verlinken wir euch was, wo dann auch die Dicke berücksichtigt wird, welches Fleischstück und so weiter. Das, wie gesagt, für mich sind nur grobe Richtwerte. Bei Medium Rare mache mhm. ich es so, da brate ich es oder grille ich es sechs Minuten pro Seite, bei relativ äh, starker Hitze, damit ich immer äh, ein schönes Branding reinbekomme in das Steak. Und ich mache es so, ich lege es mal auf, lasse es die drei Minuten am Grillen, dann wende ich das Ganze, damit die andere Seite gegrillt wird, dann wende ich es zurück, aber so, dass ich mehr oder weniger ein Gittermuster aufs Fleisch äh, brande. Mhm. Und das mhm. Gleiche mache ich dann mit der Rückseite. Und dann habe ich eigentlich, abhängig wie gesagt von der Stärke des Fleisches, ein relativ ein schönes Medium Rare. Bei Medium macht man es dann noch eine Spur länger. Da würde ich mal sagen pro Seite 7 Minuten, 8 Minuten. Und weil dann halt noch entsprechend einmal 2 Minuten länger.
1: Ja, aber da muss man ja aufpassen. Ich habe es zumindest selber, wir haben einmal Weihnachten ein Beef Wellington gemacht. Mhm. Und das war dann zu Beginn, war es nur äh, ein Medium. Mhm. Und dann, nachdem, da hat's, das hat ein bisschen nachgegart, bis wir alle Teller angerichtet gehabt mhm. haben, war es dann nicht mehr Medium, sondern schon weil dann beim letzten Stück.
0: Ja, das ist ja das Schwierige bei dem. Und ihr kennt es übrigens auch, wenn ihr jetzt sagt, okay, mit, 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 äh, mit den Zeiten, das will ich nicht so mitstoppen. Man mhm. kann das auch relativ einfach prüfen, indem dass man kurz drauf tupft auf das Fleisch. Mhm. Nur wie weiß man jetzt, was richtig ist? Und da gibt es einen netten Schmäh, einen Trick, wie man das mit seiner Hand machen kann. Ihr nehmt euren Daumen und legt ihn einfach mal auf den Zeigefinger. Nicht? mit Druck einfach nur schön verbinden mit einer Hand. Mit der linken Hand zum Beispiel verbindet man das jetzt. Und dann mit der anderen Hand, mit dem Zeigefinger, drückt man da auf den Ballen unterhalb vom Daumen. Und wenn sie das jetzt mit Zeigefinger macht, so in etwa wird es sich anfühlen, wenn euer Steak rare ist. Das gleiche machen wir mit dem Mittelfinger. Wenn wir da jetzt drücken, da haben wir dann die Stufe Medium Rare. Mit dem Ringfinger, da haben wir dann, da fühlt man dann schon, da ist schon ein bisschen fester, da sind wir dann schon im Medium-Bereich und wählen well dann, was für Finger könnte es wohl sein. Welcher bleibt uns denn noch?
1: Ja, da der kleine.
0: Genau. <lacht> Wenn wir das bei dem machen, da haben wir dann well done. Also mhm. so fühlt sich dann ein well done Steak an. Weil sie ganz unsicher ist, der kann auch eigene grill verwenden, damit er die Kerntemperatur misst. Das ist dann wirklich schon aufs I-Tüpfelchen äh, gegrillt. Ja, kann man machen, je nachdem, wie man will.
1: Ja, und die Steaks sollte man ja nicht gleich anschneiden, oder? Oder die ist das kann nur so ein ähm,
0: Dass
1: man die rasten lassen sollte. Sollte man schon richtig. ein bisschen
0: machen, aber je nachdem. Ich hätte noch keinen wesentlichen Unterschied, ehrlich gesagt, gemerkt. Aber Aha. vielleicht bin ich da auch zu wenig anspruchsvoll, was das Thema betrifft. Aber ein bisschen durchziehen lassen ist durchaus nicht verkehrt. Generell grillen tut man das Ganze immer direkt. Also indirekt wollen wir das nicht machen. Direkt bei hoher Hitze, aber nicht allzu hoher Hitze. So Beim Grill sage ich mal, von 200 bis 250 Grad herum ähm, sollte man das Steak grillen. Ähm, vorbereiten, wie gesagt, rauslegen, ein bisschen mit Öl einpinseln, nicht zu viel. Das machen wir jetzt nicht wegen am Geschmack, das machen wir einfach, damit es am Rost nicht kleben bleibt, damit es mhm. schön wieder runter geht. Würzen an sich muss man es eigentlich, wenn man es klassisch will, überhaupt nicht. Wenn, dann erst nachher, also vor Grillen, mhm. nicht einmal ein Salz drauf geben und ja, dann eben grillen und wenn es fertig ist, kann man immer noch salzen, wer will, pfeffern, mit Soße anrichten oder was auch immer man halt eben mit seinem Steak so machen möchte.
1: Genau, einen ein Hummer dazu servieren, oder?
0: Na natürlich, ja.
1: Das Surf and Turf. Surf and
0: Turf, ja, Das sind aber dann, sind nicht so riesen sind ja glaube ich auch noch dabei.
1: Ja, ich mag beides nicht, mir ist das gleich. Ah, okay,
0: <lacht> nein, das mag ich durchaus auch, also so ist es nicht. Mhm. Ja, und das war's eigentlich. Steak ist, wie gesagt, an sich jetzt nicht so kompliziert. Das Schwierigste ist eigentlich, einfach den richtigen Zeitpunkt zu finden. Meine Erfahrung war immer früher immer viel zu lange gewartet. Man muss durchaus oder kann durchaus mutig sein. Wenn jetzt wo steht, bei dem und dem, der Stärke gibt man so und so lang drauf, dann macht es das auch. Glaubt es die das aufgeschrieben haben, weil es stimmt in der Regel, ja. Irgendwann wird dann ledrig, weil es dann ledrig, wenn man es sonst zu sehr well done hat und das schmeckt dann alles andere als gut. Das würde ich euch echt nicht empfehlen. Und weil wir es vorher erwähnt haben, der Peter hat es ja auch schon angesprochen, der Mailade-Effekt, was das eigentlich ist, also im Endeffekt ist es nichts anderes als ja, die Bräunung während des Bratens, Grillens oder Frittierens, einfach die Rösteromen, die man da erzeugen. Das ist der Meladeffekt. Man könnte das jetzt chemisch erklären, was da genau im Fleisch oder im Gargut passiert. Das wollen wir jetzt aber nicht machen. Also einfach, damit ihr wisst, was das ist. Meladeffekt ist einfach die Bräunung, wenn wir was braten, grillen oder eben frittieren. Jo, jetzt kriege ich einen Hunger. Ja, ich glaube, jetzt haben wir beide einen Hunger. Ja. Darum würde ich sagen, kommen wir langsam zu am Ende. In der nächsten Folge werden wir sicherlich auch wieder was mit Grill machen, oder? Ja, sicher. Aber was verraten wir euch noch nicht? Da müsst ihr in der nächsten Folge reinhören. Hm. Wunderbar. Gut, dann machen wir einen für diese Folge zu. Wir sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, Servus. Viert euch. Viert euch.